0: «Tribünengeflüster» – Tribüne das Sportthema der Woche. Manchester City, die beste Fußballmannschaft der Welt, ist zu Gast in der Schweiz. Gut vier Monate nach dem Gewinn der Champions League spielen Haaland, Akanji und Co. im Wankdorf gegen IB. Wir fragen uns, was ist das Faszinierende an der Mannschaft von Pep Guardiola und ihm selber als Trainer? Was ist neu bei City seit dem triple ist IB wirklich chancenlos am Mittwoch? Und wie sieht eigentlich die bisherige Bilanz aus vom Schweizer Meister in der Königsklasse? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast der ch media -Zeitige. Mein Name ist Etienne Wiemann und ich freue mich sehr, dass ich meine zwei Lieblingskollegen bei mir habe. Zum einen ist das der François schmidt bechtel zum anderen der Stefan Wies. Euer miteinander. Hallo. Hallo, Eti. Ja, Ich starte gerade mit einer Quizfrage. Was haben Manchester City, Real Madrid und Ajax Amsterdam gemeinsam?
1: Oh, äh, wahrscheinlich sind alle Klubs einmal als Champions League-Sieger,
0: als amtierenden Champions League-Sieger in die Schweiz gekommen. Genau. Jetzt äh, äh. das dritte Mal der Fall mit Manchester City: Ajax im 95 gegen GC ein 0-0 hat es gegeben, Real 2014 gegen den FCB, 0-1 aus Basler Sicht und jetzt äh, empfangt IB Manchester City. Sind Sie auf die Mittwochabend
2: Nein, ehrlich gesagt bin ich jetzt nicht wahnsinnig aufgeregt auf das Spiel. Weil es halt, <lacht> halt einfach so ist, dass bei in einem Gruppenspiel es halt selten entscheidender Charakter und das ist das mal auch nicht so. Also, ich... Äh, für mich ist es fast mehr ein eine Exhibition, wenn jetzt da Manchester City im Wankdorf auftritt.
0: Heißt du, erwartest schon fast eine B11 von City, die mühsam mit Pflichterfüllung ähm, vor sich hat in Bern? Nein, nein, das überhaupt
2: nicht. Die nehmen das Spiel A, sicher ernst und B, haben die wahrscheinlich gar keine rechte B11. Weil auch wenn acht Ersatzspieler würden spielen oder es ein paar Wechsel gibt im Vergleich zum letzten Meisterspiel, also immer nur A-Klasse-Mannschaft. Also nein, von dem her äh, nicht ein Kehr-Ausspiel, äh, aber es ist halt einfach so ein bisschen wie ja, es kommt jetzt da eine Weltauswahl äh, in die Schweiz zu spielen und darum drum sage ich, es ist ein bisschen wie eine Exhibition und es hat für beide Teams nicht einen entscheidenden Charakter das Spiel.
1: Ich gebe ja am Stefan absolut recht, so ein bisschen Halle im Globetrotters, oder so. Ähm, es geht ja für Manchester City in dem Spiel nicht um wahnsinnig viel. Also, ähm, Sie sind, sie sind, ja super gestartet in die, in die Gruppenphase. Ähm, jetzt der einzige Stolperstein, wo sie hätten können wäre, wäre Leipzig auswärts und das haben sie jetzt auch gemeistert und, äh, also, ja, äh, Was bedeutet ja. Was dann für EBay? Wahnsinnig viel für für Ibe <lacht> ist es sehr aufregend, ist klar. Ähm, gegen einen Champions League Sieger spielst als IB-Spieler maximal einmal in deinem Leben. Oder äh, zweimal,
0: wenn es ja, in natürlich, natürlich, natürlich. Äh, aber, aber das ist. natürlich,
1: natürlich. Aber das ist wirklich eine einmalige Geschichte. Ähm, und äh, das, ist, das ist wahrscheinlich Spiel vom Leben für jeden, für jeden IB-Spieler.
2: Ja, was ich noch finde, was speziell zukommt, ist, es ist wirklich eine Art Standortbestimmung für, ähm, für ib um zu sehen, wo steht ein, ein Schweizer Meister im Vergleich zu so einer Topmannschaft. Weil die Art und Weise, wie, wie Manchester City spielt, lässt vermuten, dass die, auch wenn sie vielleicht nicht am obersten Rand für Möglichkeiten spielen, und die haben wichtigere Matches in den nächsten Wochen als jetzt der in Bern, aber die, die Art, wie sie spielen, die Art, wie sie, wie sie auf den Platz gehen, wie der Trainer sie spielen lässt, ist irgendwie so, dass man auch weiss, die da kommst du nichts gratis über. Es ist nicht wie es auch schon gegeben hat, dass, dass Ibe vielleicht einmal ein Juventus geschlagen hat, oder aber wirklich ein Kehrausmatch war oder, oder ein anderes Team, das wo, wo vielleicht viel besser ist, aber nicht, nicht ähm, auf Hochtouren gelaufen ist. Und dann sieht man das schnell noch schnell mal gut aus. Bei Manchester City hast du rein auf, auf der, aufgrund von der Ausgangslage, die Manchester City hat, aus dem Spiel heraus, hast du keine Chance, dass du irgendetwas kannst. Er hoffe, dass sie nicht so gut sind, weil es für sie nicht so wichtig ist. Und darum war das ein extrem äh, äh, tiefgehende Standortbestimmung gewesen. Man sieht wirklich, wo, wo IBE steht im Vergleich zu so einem Gegner.
0: Es war ja auch schon mal als Manchester zu Gast gewesen, ähm, zu Bern, United. ist nicht allzu lange her. Da hat IBE eine magische Nacht erlebt. Gehöre ich es richtig aus? Ihr beide droht eigentlich ein, bei so einer Wiederholung von so einer magischen Nacht, jetzt gegen City und nicht United, nicht mehr zu.
1: Richtig. Ja. <lacht> ja, so leid es mir tut. Aber ähm, Manchester United von damals kannst du nicht mit City von heute vergleichen. Also, ähm, das, sind, das ist nochmal ein, ein, ein grosser Qualitätsunterschied. Also, City bringt da einiges mehr auf den Platz als United damals, trotz Ronaldo und so weiter. Aber der ist ja auch schon eher a chli auf'm Abstieg in den gsi, ähm, es isch au o erste Gruppenspiel gsi, und, und auch de, de United isch au hätt den Match nicht super, super, super ernst genommen. Also, eh, denen isch ja klar gsi, im Moment wichtigere Match, ähm, in, in der Saison. Und, ja, also, klar. Ähm, letzte Saison hat äh, City einmal in der Gruppenphase in Kopenhagen das 0-0 gemacht ähm, oder ist nicht über das 0-0 ausgekommen. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, in der Vorbereitung äh, von diesem Podcast jetzt den Match noch einmal äh, in der vollen Länge angeschaut habe, aber äh, es würde mich sehr, sehr, sehr überraschen, wenn ähm, IB da etwas kann
0: holen kann. Bleiben wir doch noch für den Moment bei, bei Manchester City im Letzten Juni ist es gelungen, endlich den lang ersten Champions League-Titel zu holen. Gleichbedeutend mit dem Triple. Die Statistik sagt, es ist im Moment die beste Mannschaft der Welt. Die alle pokal äh, gewonnen, die man jetzt können, abholen Ist das auch aus eurer Sicht so? Seid ihr die beste Mannschaft der Welt im Moment?
2: Ja, da gibt es für mich äh, keine Diskussion. Er äh, es gesagt, sie haben, sie haben die Titel geholt und es ist ja nicht immer so, dass äh, die Champions League dann das beste Team der Welt ist. Das ist ja ein Ko-Wettbewerb, im Finale ist es nur ein Spiel. Äh, da muss nicht immer der Beste gewinnen, aber das kann man glaub, wirklich sagen, die Besten haben gewonnen. Und was, was ich halt das wirklich finde, Manchester City ist jetzt wieder mal so eine Mannschaft, wo man kann sagen, die sind jetzt die Besten. So wie es vielleicht vor, vor 30 Jahren, Ende 80er Jahre mal mit, mit Milan der Fall war. Vor 10, 15 Jahren mit dem FC Barcelona, wo auch der Guardiola-Trainer war. Einfach, es hat eigentlich wirklich keine, keine Diskussion, keine zwei Meinungen gegeben. Das sind die Besten auf der Welt, das ist das beste Team. Und das ist in meinen Augen jetzt in dem Jahr oder vielleicht seit
0: anderthalb Jahren mit Menschen zur genau. also Vor allem der Trainer, Pep Guardiola, hat ja persönlich auch lange warten bis es wieder mal geklappt hat mit der Champions League. Ist das 1-0 gegen Inter? Mailand ist es im Finale? Ist das eine Erlösung für ihn?
1: Ja, logisch. Weil vorher hat er sich ja Mühe gegeben, dass es so lange geht bis City endlich mal die Champions League gewinnt. Also er äh, hat es ja schon etwa die einmal verdatlet äh, Und <lacht> ja, jetzt, jetzt für ihn ist es sicher garantiert eine riesige Erlösung gewesen, weil, weil ihm ist im Nachgang auch bewusst gewesen, dass er, dass er so in der entscheidenden Phase in der Saison ein bisschen den Saisons vorher den Vater verloren hat, ähm, komische Entscheidungen getroffen hat. Ähm,
0: Zu viel eingegriffen, Ja,
1: äh, ja. Ja, ja, ja. Er, hat, er hat Sachen versucht in der entscheidenden Phase, wo er vorher, vorher sich gar nie auf die Idee gekommen wäre. Und, und prompt ist es schiefgegangen, er hat irgendwie das Gefühl, man hat das Gefühl gehabt, raus, er will in der entscheidenden Phase sich nochmal neu erfinden, statt das Bewährte aufs Bewährte setzen. Und, und äh, das ist in die Hose. Und äh, ist letzte Saison aber jetzt nicht mehr der Fall gewesen. Ähm, sind es, es ist gelaufen wie... was wie, also wirklich... Es, ja
0: es ist seit, seit März kann man glaub, sagen, haben sie kaum mehr Match nicht gewonnen. Ja,
1: ja ähm, es, ist, es, es hat sich so eine Selbstverständlichkeit eingestellt. Dort,
0: ähm, und, ähm, die Selbstverständlichkeit hat sich ja irgendwie in die neue Saison beziehen gerettet Jetzt haben sie aber zweimal verloren. Ähm, Stefan, kannst du aus deiner Sicht vielleicht ein bisschen zusammenfassen, was ist eigentlich neu geworden bei City seit dem Triple der letzten Saison? Neu auf diese Saison an? Also was, was sicher neu ist oder anders ist als letzte Saison, ist, das,
2: dass im Moment zwei ganz wichtige Spieler eigentlich aus der letzten Saison nicht mehr da sind. Der Kevin De Bruyne, der äh, verletzt ist und ziemlich lange ausfällt. Und Ilkay gehen, der gar nicht mehr bei Manchester City ist, der gewechselt hat. Barcelona. Und, genau. Und darum äh, äh, hat, sich, hat sich das verändert, dass zwei wichtige Spieler weg sind. Was sich aber nicht verändert hat, und das ist natürlich dann auch wieder die Handschrift oder die grosse Klasse vom, vom Trainer, dass man eigentlich wie das eben nicht merkt, dass die Mannschaft genau gleich äh, weiterspielt ihr, ihres, ihres System oder man muss sagen auch ihres Nicht-System äh, spielt, weil sie sind, es, es läuft so alles aus einem Guss im Moment. Das sage ich jetzt, wenn sie vielleicht vor zwei Wochen mal verloren haben, das Spiel gegen Wolverhampton, aber das ist nicht so entscheidend. Aber einfach, so die Großwetterlage ist so, die spielen aus einem Guss, egal ob sie mit einer Dreierabwehr spielen oder mit 4er Viererabwehr, mit was für einem System, mit einem oder zwei Stürmer. Es, es läuft eigentlich automatisch und das ist so ein bisschen wie, habe ich das Gefühl, hat der, hat der Guardiola den Fußball noch mal auf, ein neues, auf ein neues Level gebracht, indem er das eben an, anbringt, dass eigentlich wirklich ein Team, das mit, mit, mit Superstars gespickt ist, so gut spielt, dass der Einzelne dann eben gar nicht mehr so so eine Tragweite überkommt, dass wenn er dann mal ausfällt, dass man das dann gerade merkt.
1: Trotzdem glaube ich, dass gerade die zwei Spieler, die Stefan gesagt hat, äh, Gündogan und De Bruyne, ähm, die könnten in wirklich großes Spiel und wir haben es gesehen, die und gegen gute Gegner, die Saison haben sie jetzt schon zweimal gegen Arsenal verloren. Einmal Meisterschaft, glaube und einmal in, in eine ganz am Anfang von der Saison. Ähm, und in solchen Spielen könnte das ins Gewicht fallen, wenn Zwei solche Pfeile, also das sind, das sind absolute Stützen gewesen, äh, die haben, die sind quasi der Trainer gewesen, auf dem Platz noch, ähm, die haben das alles verinnerlicht, was der, was der Guardiola will, ähm, die haben die Mannschaft geführt und wenn die zwei nicht wie sind, das kann sich in ganz grossen Spiel sich das bemerkbar machen.
0: Dafür sind neue Spieler dazukommen. Ähm in der Verteidigung, Josca Guardiol, schnell für 90 Millionen aus Leipzig. Jeremy Doku Flügelspieler aus Rennes, schnell für 60 Millionen. Äh, Colt, ja, ja, aber das sind beides kein Taktgeber. Oder? Das
1: sind nicht die, die die Spiel führen, die Mannschaft führen, das Spiel auch leiten. Natürlich, der Rodrigo wird jetzt vielleicht nochmal ein bisschen wichtiger. Das war ja in Saison schon sehr wichtig,
0: aber hat unter anderem das Champions League-Finale ja, entschieden ja, ja, mit seinem ja. Goal.
1: Ja, ja, der wächst, das sieht man schon. Aber ich, ich habe das Gefühl, es braucht ein Jahr vielleicht nochmal, bis, bis, bis der Gündogan in irgendeiner Form ersetzt hat. Und ich weiss gar nicht, wann die Bräune zurückkommt. Ob das noch das Jahr ist oder erst das nächsten
0: Jahr.
2: Ja, nein, ich, ich, bin, ich bin gar nicht, nicht so sicher, dass es so rauskommt, dass man, dass man die ab die Absenzen, dass man die sehr groß gespürt, weil ich habe also das Gefühl, der Guardiola hat jetzt schon wieder oder ist dran, es zu schaffen, dass es nicht einfach die Spieler eins zu eins ist, sondern dass man die Mannschaft ein so umbaut, dass er eben wieder wie, ich sage jetzt mal einen neuen Gündogan ähm, erfindet. Indem man jetzt vielleicht einen Bernardo Silva mehr, mehr im Zentrum, ein bisschen defensiver spielen lässt und dann zeigt sich plötzlich, der kann das genauso gut, das ist gar nicht nur nur ein Flügel, der kann auch ein bisschen defensiver im Mittelfeld spielen und dann hat er wieder einen, einen, einen neuen Gündogan wieder erschaffen. Also, irgendwie, das ist irgendwie so ein bisschen alles im Fluss im Moment, habe ich das Gefühl. Und ich ich glaube nicht unbedingt, dass, dass ihnen das jetzt dann zum Verhängnis wird, dass, dass die zwei Pfeiler von der letzten Saison
0: jetzt nicht mehr da sind. Und wir haben über einmal ja noch gar nicht geredet, Der Erling Haaland. Ich habe schnell die Statistiken angeschaut. 13 Spiele, erst 9 Goal, erst ein Hattrick und überhaupt noch kein Goal in der Champions League. Müssen wir uns da Sorgen machen? Oh mein. Du meinst, dass er alles aufgespart hat für den
2: Mittwochabend?
0: <lacht> Natürlich, Nein,
2: Ich dabei. Nein, wir uns keine dabei. Sorgen machen, weil äh, er hat jetzt ja am Wochenende das Goal gemacht. Und das war eigentlich ziemlich hochklassig, wie er dort schnell der Verteidiger äh, abdröchnet hat und sie aus 18 Metern flach also fein, für, mich den, für mich
0: hat der Jubel eben ein bisschen danach gewürgt, als wäre auch ein eine Preisenerleichterung äh, dabei, vielleicht sogar leichte Frustration von vorher. Das ist ja, jammer, auf ganz hohem Niveau, eben neun Goals aus, aus, aus 13 Spielen. Gleich für ihn sind ja die Ansprüche, auch von ihm selber, wahrscheinlich ein bisschen höher als, als für andere wie siehst du in France so bis jetzt?
1: Ja, also ähm, wenn ich der Erling Haaland wäre, dann würde ich mir jetzt noch nicht große Zinfrage stellen. Nein, ähm, äh, ist klar. Du, du hast einmal auch, auch auf dem Niveau und mit dieser Qualität. Ähm, da hast halt einmal eine Phase, wo es vielleicht nicht ganz für dich läuft. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass man da jetzt da noch gross hin und her diskutieren ob, ob der Haaland äh, Weltklasse ist oder nicht. Das hat er schon mehr als einmal bewiesen
0: und äh, das, 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 der wird wieder dominant sein. Und vor allem hat er ja auch bewiesen, dass, dass die Kritiker, die sagen, Guardiola und Haaland, der echte Stürmer, das kann ja nicht passen, eindrücklich wieder oder? Jetzt gesamthaft 61 Goal in 66 Spiel bis jetzt für City eine monströse Bilanz.
1: Absolut, aber da sind beide dafür verantwortlich. Also, ähm, ich war auch sehr skeptisch g'si, am Anfang, als es geheissen hat, der, der Haaland geht zu, zu City Ich dachte, das passt doch überhaupt nicht, ausgerechnet zu City, wo, wo der Guardiola sich darum einen Mittelstürmer aufzustellen, ähm, wo alle Spieler einfach ein um, um, den, um den 16er umkreisen, aber ja, nicht trainieren können weil sie sich sonst Füße verbrennen. Nein. Und und dann, dann ist er aber auch bereit, auf das Spiel reinzugehen und 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 das System anpassen. Und das ist einfach von beiden. Äh, beide haben erkannt, dass der andere über unglaubliche Qualitäten verfügt und äh, sind aufeinander zu und äh, darum hat es so wunderbar funktioniert.
2: Ja, also mich hat es aber auch nicht überrascht. Ich habe eigentlich das ein, bisschen, ein bisschen zu, zu plakativ gefunden, die, die, die Verwunderung, die man hat, dass das nicht gehen zwischen Guardiola und Haaland Das ist ein bisschen habe ich das Gefühl, dass man zum Teil aus den Schubladen rausgeholt hat, dass der Guardiola damals in Barcelona das mit dem falschen Neuner-System erfunden hat. Schlussendlich hat er gleich auch drei Jahre in Bayern der Lewandowski in seinem Kader gehabt, der ein Mittelstürmer ist. Also er hat ja nicht jetzt zehn Jahre lang nie mit einem Mittelstürmer spielen lassen, von er, dass er dann fähig ist, der Spieler, seine Qualitäten entsprechend
0: einzusetzen. Das hat mich nicht, nicht überrascht. Gut, sind wir gespannt, was äh, auf die IW-Abwehr da zurollt. Einmal, Mann, in der Abwehr von City eine wichtige Rolle gespielt hat beim Triple, immer noch spielt, ist der Manuel Akanji. Ähm, wie beeindruckt sind ihr von, von seinen Leistungen seit gut einem Jahr jetzt?
1: Extrem. Ähm ich habe immer gefunden, das fehlt am Schweizer Fußball. Ein Kicker, der wirklich bei einem absoluten Top-Club, der bei einem Club spielt, der die Champions League gewinnen kann und dort wirklich eine wichtige Rolle hat, das hat im Schweizer Fußball bis zum Transfer von Makanji zu City hat das einfach gefehlt. Ein war das nicht. Gewesen. Der war zwar bei Clubs, die in Champions League gewonnen haben, aber hat keine wichtige Rolle. Gehabt. Und äh, Chaka war gar nie in einem Club, der in der Champions League irgendwie eine Rolle kann spielen Also, ähm, ja, jetzt, äh, jetzt haben wir das mit dem Makanji und wie schnell, dass er sich dort festbissen hat, ähm, Chapeau, äh, und jetzt nochmal auf die neue Saison nochmal eine wichtigere Rolle einnimmt. Also, äh, letzte Saison habe ich so das Gefühl, dass ab und zu muss so fast so ein bisschen Lückenbüssen, Lückenfüller spielen. So mal links, hin, mal ja, rechts, aussen. Und, und, und wenn denn der eine Verteidiger, wo ins Mittelfeld vorrückt, ist dann meistens die Stones und nicht er und jetzt diese Saison ist es sehr viel umgekehrt, also jetzt sieht man ihn auch häufig bei Ballbesitz im Mittelfeld, er, er hat ein, ein, wirklich eine absolut wichtige Rolle beim nehmen wir das Wort von Stefan Club Club der Welt, ich bin da nicht ganz, 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 ganz hundertprozentig einverstanden, ich finde es gibt noch ein Real Madrid, aber äh, lassen wir das mal ähm, und ähm, ja, also das, ist, das ist gewaltig.
0: Stefan, hättest du ihm es zudraht, wo vor mehr als einem Jahr der Wechsel ähm, bekannt geworden ist, Russia Dortmund zu Manchester City?
2: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also nicht, nicht in der Form, in der er sich jetzt da, eben wie der Franz so gesagt hat, festbissen hat im Team. Er hat schon gedacht, Zuerst mal wow, ein Schweizer zu Manchester City, aber natürlich ist die Überlegung schon bei allen, Ja, der wird dann so ein bisschen der Backup sein und dann ab und zu reinrotiert werden, und dass es dann eigentlich ziemlich schnell fast ein, ein, ein ich sage nicht, ein Standplatz gehabt, weil er eben, wie er gesagt haben, auf verschiedenen Positionen auch gespielt hat, aber eigentlich sicher einer von diesen zehn Spieler ist mit dem meisten Einsätzen in Saison und in dieser Saison eigentlich unbestritten ist, das finde ich... Nein, das, das hätte ich A nicht erwartet und B muss ich sagen, das finde ich grandios, wenn man Eben, ich bleibe dabei, es ist die beste... Ob es der beste Club ist, lassen wir da hingestellt, aber es ist die beste Mannschaft für mich und dass ein Schweizer da nicht nur einfach ein Mitläufer ist, sondern eine wichtige Säule im Team, das finde ich grandios.
0: Also buchen wir den letzten Samstag abbuchen unter... Unglücksfälle passieren, irgendwie zuerst ein Gegengol vom äh, unglücklich äh, noch am Gegner den Ball zugespielt, nachher noch mit Gelbrot vom äh, vom Platz geflogen.
1: Kann mal passieren. Ja, ich habe nicht Champions League Final Gehen also ja, ja.
0: Gehen wir noch einen Moment weg vom Fußball auf Bühne von der Ethik, so toll die Leistungen von City auf der Fußballbühne sind. So fragwürdig ist ja teilweise das Gebaren neben dem Platz. François, kann man Manchester City als Fußballfan überhaupt toll finden unter diesem Aspekt?
1: Toll finden schon. Die Frage ist, kann man Manchester City auch gerne haben und, oder sogar lieben? Und dort äh, ähm, muss ich für mich sagen, nein. Ähm, ich bewundere Fußballkunst, aber. Ähm, wie, City zu dem Club geworden ist, wann er jetzt ist, äh, da, da finde ich, das ist so für mich der Inbegriff von der Fußballdekadenz. Es ähm, war meiner Meinung nach der erste Club, der so wirklich mit einer ganz, ganz grossen Kelle angerührt hat. Es ist ja fast so ein bisschen retortemässig ähm, Eben zuerst mit, mit dem, äh, einen fragwürdiger, ehemaliger Premierminister und Taksim aus, aus Thailand, wo dann aber schneller wieder verkauft hat seinen Anteil an an, an, äh, an an Abu Dhabi, ähm, ein Club, wo City eigentlich äh, von einem eine Staat äh, wird wird von Staat geführt und geführt und, und, und unglaublich mit unglaublich viel Geld versorgt und ja, ich meine, wir reden hier über einen Club, wo zwischen 2009 und 2018 115 mutmaßliche Verstöße begangen hat gegen die Finanzregeln vom englischen Fußball was und
0: löst die Zahl ja, das, 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 das...
1: Du, Manchester City ist nicht nur auf dem Fußballplatz ähm, Weltklasse, sondern auch auf der juristischen Ebene. Ich meine, dass die äh, trotz Financial Fairplay ausser dann einer 10-Millionen-Bus nie etwas kassiert haben, also die sind nie gesperrt worden, die haben keinen Transferban äh, auf Erleih bekommen, also die, die müssen über überragende Weltklasse A-Welt verfügen. Ähm, und ja, das lässt einfach einen, einen, einen schalen Beigeschmack äh, entstehen. Ja, mehr als einen Beigeschmack, muss ich sagen.
0: Ähm, Stefan, wie ist es ja. bei dir? Findest du, die Eva hätte teilweise härter durchgreifen müssen?
2: Ja, die Eva hätte härter müssen durchgreifen müssen, weil die, die Verstöße äh, sind, sind da und man hat eigentlich nur nicht durchgegriffen, weil es halt Manchester City ist, weil es ein grosser Club ist. Bei Paris Saint-Germain ist es ja ähnlich, es sind zum Teil ähnliche Verstöße gsi, die auch nicht gehandelt worden sind, beziehungsweise nur mit der mit Buss äh, hat man den Club davor geholfen. Ähm, also ich, um, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist, es ist eigentlich vieles nicht so ganz ethisch, wie wir es da ähm, äh, uns vorstellen, ähm, aber wenn du sagst, ja, kann, man Manchester City lieben, deswegen muss ich sagen, nein, man kann sie wahrscheinlich nicht lieben. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, kann man keinen Club von denen, die ganz oben mitspielen, lieben. Und das, und das schon seit, seit, Jahrzehnten zum Teil. Also, man muss schon sehen. Das ist einfach, jetzt ist einfach nur mal viel mehr Geld im, im System Fußball drin. Aber wenn man, wenn man schaut, wie, wie, wie einzelne Mäzen schon in den 80er, 90er Jahren ähm, ihre Club finanziert haben, Stichwort Silvio Berlusconi, Milan, Florentino Perez, Real Madrid. Der Tappi äh, bei Marseille. Genau, der Bernhard Tappi bei Marseille, Präsident des FC Barcelona. Dann ist es eigentlich ja, einfach ein bisschen eine Weiterführung von, von der Dekadenz. Und darum muss ich sagen, nein... Ich, ich kann Menschen essen, die nicht lieben, aber das gilt eben für 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 die meisten Clubs auf dieser Flughöhe, wo eigentlich genau gleich handelt und der Club wird als Vehikel äh, für irgendwelche andere Nebengeschäfte oder zum irgendwie den Tourismus zu ankurbeln oder, oder 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 sonst irgendein Unternehmen äh, groß rauszubringen oder oder, oder oder für einen politischen Stiegbügel benutzt werden. Also ich bin, ich bin da so ein bisschen ich weiß da Manchester City nicht in eine, in eine Ecke drängen, wo sie sollte der stehen
1: Nein, da stehen sie mittlerweile längst nicht mehr allein. Aber für mich sind sie ein bisschen wie die Ersten Weil, weil City ist eigentlich aus dem Nichts. gekommen. Also, mein, das muss ich mal noch geben, 98 waren die in der dritten Liga gewesen, vor 25 Jahren. Ähm, der letzte europäische Erfolg seit dem, Champions League Titel vom Sommer ist 1970 g'si. Äh, Pokal der Pokalsieger oder es dort mal noch geht. und gegen wen händ sie dort gewonnen im Finale gar nix Schabersche also das ist so ein bisschen, natürlich als, als romantisch verklärter Mensch ist das für mich natürlich großartig ja, ja das, das, ist eine das, das gegen ja das, ist, das, 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 das stimmt alles aber ich,
2: ich finde trotzdem irgendwie äh, Manchester City ist du hast ja vorher gesagt, es ist etwas wie von einem Retortenclub oder, mhm. oder so und das Neumetur stimmt, aber es stimmt Neumetur auch nicht, weil der Club ist ja gleich schon sehr alt, also der hat es der schon, schon vor den Geldern aus Abu Dhabi gegeben und ist auch schon früh, auch wenn es lange her ist, erfolgreich gewesen, das ist dann wie nicht, nicht für mich das Gleiche, wie jetzt irgendwie wenn auf tieferem Niveau in Salzburg Red Bull einen Club, äh, einen Club gründet und dann noch einen Ablecker in Leipzig hat, etc. Es ist auch nicht das wie Paris Saint-Germain, wo irgendwie halt auch aus einer Stadt kommt, wo, wo vieles auch Kultur hat, aber sicher keine Fußballkultur und, und selber auch noch ein junger Club, also so war Also Angel City ist gleich auch ein Club, wo das ist einfach einer der zwei grossen Clubs aus Manchester, und das ja, seit
1: Jahrzehnten. Aber es hat einfach einen grossen Club eigentlich, in Manchester, und dann hat es noch den anderen und, also, weißt, City hat jetzt wirklich 90er-Jahr,
0: Nuller-Jahr wirklich praktisch keine Rolle gespielt. Und das oder? ist noch nicht so lange her, da hat City direkt aus der Schweiz Chelsea und Fernandes verpflichtet, und das sind dann doch noch ein paar Millionen weniger als die 90, die sie jetzt für den Josco Guardiola zahlen. Ich zurück, auf die Fussballbühne gehen wir zu IB. François, ähm, ein 0-0 hat IB angebracht gegen den FC Zürich am Samstag. Enttäuschend?
1: Wer gegen den FC Zürich ein 0-0 bringen kann das auch gegen Manchester City, oder? Oh, Steinkäse. <lacht> 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 Nein, äh, ja... Du, äh, Zürich ist zäh. Also ich ähm, muss sagen, die machen das sehr gut und, und IB hat eine ein, ein schlechte erste Halbzeit gespielt. Nachher in der zweiten Halbzeit müssten sie eigentlich den Match gewinnen, ähm, weil sie ja das Glück gehabt haben, ähm, mit 0-0 in Pause zu gehen. Ähm, machen sie aber nicht. Ich meine, sorry, am Samstag spielst du gegen die Zürich, am Mittwoch drauf gegen Manchester City, ich glaube, da ist einfach mal wichtig, dass du aus IB-Sicht den Match gegen Zürich nicht verlierst. Ähm, auch hier, es gibt wichtigere Matches für IB als jetzt der Heimmatch. auch wenn es ein Spitzenkampf war gegen den FC Zürich in dem, in dem frühen Stadium von der, von der Meisterschaft. Ähm, verständlich, wenn du da mit dem Kopf schon ein bisschen bei Manchester City bist und äh, dann halt nicht 100% auf den Platz bringst.
0: Was halten man von dem IB bis anhin in dieser Saison?
2: Ich halte von dem IB weniger, als ich von gewissen IB-Ausgaben im letzten Jahr gehalten habe. Und, und da gehört jetzt auch der Auftritt gegen die FCZ dazu. Und ich muss sagen, es ist einfach nicht. Es ist einfach irgendwie zu wenig gut. Also irgendwie ein solches Match hat IB in den, in den letzten Jahren, vielleicht aus dem Jahr, als nicht Meister schon meistens. Äh, dann für sich in entschieden. Und weil es auch gerade so ein Spitzenspiel war, wo man denkt hat, hat, ja jetzt, jetzt kann Ibe mal am Gegner den Meister zeigen, jetzt kann Ibe mal am FCZ zeigen, wir sind dann immer noch die Chefin in der Liga. Und das ist ihnen überhaupt nicht gelungen. Wenn sie vielleicht über die ganzen 90 Minuten als Punktsieger hervorgegangen wären, aber nur schon, dass sie die erste Halbzeit eigentlich Team gewesen, das schlechte Team waren. sind, das hat irgendwie nicht gepasst nicht zu Ibe, zum Ibe von den letzten Jahren. Darum es hat aber etwas gepasst in, in, in den bisherigen Saisonverlauf oder, oder in, in den Auftakt dieser Saison,
0: wo ich, ich, ich bin mich überhaupt nicht überzeugt habe. kann man ja äh, ein bisschen zusammenfassen, seit der Raphael Wicki IB übernommen hat, ist genau das, die Zusammenfassung von seinem Wirken, das du jetzt gesagt hast, irgendwie erfolgreich, aber... Pünktlich. Pünktli. Er hat's geholed, das hat es double geholt, sag heiße ja, aber mit dieser Mannschaft müssen wir doch mehr machen. Er ist jetzt an der Spitze dabei. Und das heißt ja, aber irgendwie könnte es doch noch ein bisschen schönerer Fußball, mehr Goal, überzeugender sein. Ist das etwas, was der Raphael Wicke immer begleitet? Oder warum, warum ist jetzt das also so? Die generelle ähm, Auffassung und die generellen Eindrücke über das IB?
1: Puh. Ähm ja, wieso das, das so ist? Weil, weil, man, weil man ja sieht, was für einen Unterschied... Also, eBay ist ja in der Liga eigentlich der Konkurrenz entdrückt. Ähm, wenn man, die nehmen allein in der Champions League so viel Geld ein, äh, wie andere Clubs äh, äh, als Jahresbudget können ausweisen können. Also, ähm, und dann ist dann natürlich schon die Erwartung da, wenn, wenn du doppelt so viel Geld hast zur Verfügung als, die, 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 äh, als Konkurrenz oder mehr als doppelt so viel, dann dem, dem musst du auch eine dominante Rolle spielen. Ähm, ein Stück weit ist das, ist das berechtigt ähm, und, und ich beschaffe es aber zu selten, zum, zum dominant und begeisternd und, und, und aufzutreten und, und äh, dann gibt es halt die Kritik und äh, ja, vielleicht ist es ein bisschen wiki Fußball, ähm, wo da drin spielt, Es ist zum Teil, mit immer so eine gewisse Sicherheitsmarge drin, äh, ist so ein bisschen
0: mein so Eindruck. Ähm ist es nicht auch einfach ein bisschen so, dass langsam nach fünf Meistertiteln, sechs Jahren Ansprüche grösser werden. Man, man, ich sehe ein einen FC-Basel-Effekt von, von der langjährigen Dominanz, die dann auf das Mal mehr genügt hat. Ist das jetzt tatsächlich auch bei ihm schon der Fall? Das glaube ich nicht. Ähm du,
1: Basel hat, hat jahrelang mit dem leben. Und es ist noch ein, bisschen ein anderes Umfeld in Basel als in Bern. Also, ich habe schon das Gefühl, z Bern ist es noch ein Stück weit ein bisschen ruhiger in dem ganzen Umfeld. Und und Basel ist die Erwartungshaltung schon einmal eine andere. Aber man hat es in Basel halt einfach auch geschafft, die Mannschaft immer wieder zu erneuern. Das, denke ich, ist extrem wichtig, um den Hunger hochzuhalten im Club, im, im in der Mannschaft. Und bei IBE diese sehe ich jetzt in dem Punkt ein, 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 ein bisschen eine Gefahr. Oder? Natürlich hat es Wechsel gegeben, aber sind die Spieler, die neu gekommen sind, haben die eine Rolle, die wichtig ist im Team oder nicht? Für mich haben sie eine Rolle, die nicht wahnsinnig wichtig ist. Es sind immer noch die, die schon gefühlt ewig dabei sind, sind wichtig und hier Hunger, den Hunger zu aktivieren, ähm, das, das ist denn, kann denn je nachdem noch schwierig werden.
0: Was macht der Raphael Wicke für einen Job aus deiner Sicht, Stefan? Ähm,
2: also, ich muss Raphael Wicke, finde ich, muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der letzten Saison und dieser Saison. In die Saison, wo eben, wie du angesprochen hast, die Kritik war, ist zu wenig Spektakel, sie sind zu wenig, zu wenig dominant in den, den Spielen und so. Find ich, sie haben ja sie sind mit grossem Vorsprung Meister geworden. Dort war es für mich dann schon ein bisschen sieben, man sucht das Haar in der Suppe, zumal sie ja dann gleich einem einzelnen Matchen auch Spitzenspiele, Immer so, der von der, der Anglisten-Position ähm, her als auch vielleicht vom Rennen mehr von Gegner. Also ich mag mich an das 3-0 erinnern in einem Heimspiel Basel, wo es unglaublich stark und dominant gespielt haben. Sie haben mal irgendeinen Kantersieg gemacht gegen Servet Hause, wo das Spiel ist glaube ich gegen zweite gewesen damals. Also sie haben dann schon auch immer wieder Match gehabt, wo sie eben gezeigt haben, dass sie, dass sie die Chefe sind in der Super League. Und das und, fehlt jetzt? Und das fehlt mir jetzt eben, wie ich vorher gesagt habe, jetzt nicht nur in diesem Spiel gegen die FCZ, sondern es hat auch andere Beispiele. Es hat schon angefangen bei dem ersten, ersten Match, der zweiten Match, irgendein glücklicher Heimsieg gegen Aufsteiger Lausanne und ich werde auch nicht geschlagen. Jetzt ist, es, jetzt ist es nicht mal so, dass man sagt, man muss Haare in der Suppe suchen. Einfach, die Resultate sind wirklich nicht so,
0: nicht so gut. Wie ist denn die Bilanz für euch in der Champions League? Man hat den Einzug geschafft via Playoffs, dann Leipzig daheim empfangen, verloren, korrekt verloren und dann bei Roter Stern Belgrad ein 2 zu 2 angebracht mit dem Wermutstropfen, dass der Ausgleich erst kurz vor Schluss gefallen ist. Die Bilanz bisher?
1: Ja, ich würde sagen, knapp genügend. Knapp, also man ist knapp im Soll. Also, ähm, natürlich wäre es optimal gewesen, man würde würd rote Roten Stern auswärts äh, bezwingen, aber ist klar, es geht im Kampf um Platz 3, wo ihr den berechtigt für in, in die Europa League, äh, da, da, da ist ein Zweikampf zwischen IB und Roter Stern. Und jetzt auswärts das Unentschieden gegen die, ja, ist okay, ähm, wenn man den daheim gewinnt. Oder? Das ist dann immer, immer quasi
0: Bedingung. Für dich auch klar, Stefan, dass am Schluss, wenn IB Roter Stern empfängt, um den Platz drei geht. Das höchste der Gefühle für IB.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Es also, war eigentlich von Anfang an klar, gewesen, dass, es, dass es nur um das geht. Ich würde jetzt ist nicht ganz so streng im Urteil wie der Franz, ich finde jetzt sind sie mal in der Champions League drin, da kann man mal das Zwischenbilanz sagen, das ist gut, weil sie haben auch ein paar ein paar Hürden, müssen nein, wie überhaupt in die Champions League zu kommen. Das ist nicht jeder Gegner ein Selbstläufer und und die nächste Bilanz kann man eben ziehen, ob es für den Platz drei gelangt hat. Und wenn, wenn, wenn nicht, dann ist klar, dann dann muss man sagen, dann ist es äh, innerhalb von der Champions League Kampagne sicher ein Ungenügen, wenn es ausscheidet. Und wenn dann noch in die Europa-League weiterkommen, dann ist es insgesamt gut.
0: Wunderbar. Steigen wir noch mal aus mit der Quizfrage, um das Ganze abzurunden. Was ist am 18. August 2022 passiert? Ich weiß es nicht. Also. Ibe gegen Anderlecht. <lacht> 0 zu 1. Es war die letzte Heimniederlage gewesen von iB bis dato. Ähm, wir gehen davon aus, die nächste wird am Mittwoch kommen. Können wir das so also zusammenfassen? Ja, vielleicht passiert das Wunder.
2: Der Fußball ist immer alles möglich. <lacht>
0: oh, 5 <drei> Franken. <lacht> ich suche gerade schnell das Phrasenschwein. <lacht> ich würde die in Franken rühren. Ab so viel Flaskeln kann man glaube nur allen zu ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern danken, dass sie es ausgehalten haben mit uns. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, Kommt wieder nächsten Montag. Ähm, wenn ihr weitere Podcasts von CH Media sucht, findet ihr die unter www.chmedia.ch slash podcasts. Danke vielmal und bis bald. Tschüss miteinander. Hallo,
2: der Ciao. Tribüne Flüster, Das Sportthema der Woche.